1: Buenas tardes hermanos y amigos y oyentes, hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como ya es costumbre para mí, desde Algorta, Vizcaya, y desde el confinamiento no he podido salir de aquí, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate del Santísimo Sacramento, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy que es día 11 de junio de 2020, jueves del tiempo ordinario después de la Trinidad. En otros tiempos, tal día como hoy, se celebraba la fiesta del Corpus Christi. Aún hoy en Toledo y algunos lugares especiales, se suele celebrar la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo por la larga tradición en esos espacios. En el programa de hoy nos haremos eco de esta festividad litúrgica tan importante y a la vez tan entrañable. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la editorial del programa. Hoy nos hablará el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Don Vicente Jiménez Zamora, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. En la sección de testimonio presentaremos un número de la exhortación postinodal Sacramentum Caritatis del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI sobre la relación de la Eucaristía y la vida consagrada. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos presentará la sección De Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual. Y finalmente el Padre David García García Rico nos ofrecerá el Evangelio del Domingo. Ya saben siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que viene. Ustedes ya saben cómo pueden ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Y saben cuál es. Paso a decirlo. Vida consagrada, arroba, punto es Vida consagrada, todo seguido y en minúscula. Vida consagrada, arroba, punto es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya, hace unos meses, pueden escuchar el programa en o por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro también, no lo olviden. Así que ustedes pueden escuchar este programa en diferido. No Se sé, para qué sirven los podcasts, para poder escuchar el programa a otras personas. Muchas gracias por su atención y sin más, vamos a comenzar. con el programa de hoy. Adelante, Monseñor Don Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de
2: Zaragoza. Estas palabras de la Editorial. Festividad del Corpus Christi y Día de la Caridad. Queridos oyentes de Radio María, especialmente los miembros de Vida Consagrada. En la solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia celebra la Eucaristía, misterio de nuestra fe, sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad, banquete pascual en el que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gozo y se nos da la prenda de la gloria futura. Desde el siglo XIII, la Iglesia celebra con gran fervor y devoción popular esta fiesta. En España es una fiesta de larga y honda tradición, que no se contenta con discurrir en el interior de las catedrales, las iglesias y templos, sino que sale a las calles y plazas en la solemne procesión en la que los fieles cristianos rendimos homenaje de fe y de piedad a Cristo, como expresión de nuestro amor agradecido y fuente de inagotable bendición. Este año, a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, la solemnidad no tiene el esplendor de otros años en las calles y en las plazas, pero se celebra con solemnidad litúrgica en el interior de los templos y, sobre todo, en la comunidad eclesial y en el fondo de los corazones de los fieles cristianos. En la solemnidad del Corpus Christi, el Señor, compadecido de nuestra pandemia, de nuestra incertidumbre y soledad, nos invita a encontrarnos con él en el camino y a sentarnos a comer a su mesa. Espera así que, unidos a él, nos convirtamos en testigos de la fe, forjadores de esperanza, promotores de fraternidad y constructores de solidaridad en medio de la situación tan dolorosa que estamos atravesando. Hemos vivido semanas sin poder participar física y plenamente de la Eucaristía. Poco a poco vamos volviendo a una cierta normalidad, al poder recuperar la participación del pueblo de Dios en la mesa de la Eucaristía. Muchos niños no han podido celebrar aún la primera comunión, y no podrán acompañar a Jesús sacramentado por las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades el día del Corpus Christi. Quiera el Señor que esta situación de ayuno eucarístico haya acrecentado en nosotros el deseo de la Eucaristía y la necesidad de profundizar en su naturaleza y significado para nuestras vidas. Cuando algunos quieren reducir la fe a la esfera de la vida privada y tratan de neutralizar su influjo en la sociedad, en las costumbres y en las leyes, es necesario que los cristianos manifestemos en público nuestra fe, sin imposiciones arrogantes, pero con firmeza y resolución. No dejemos que la fe sea relegada al ámbito de lo irrelevante o a las sacristías, para que otros construyan la ciudad terrena como si Dios no existiera. Un mundo que se construye sin Dios es un mundo que se construye contra el hombre, y no permitamos que el honor de Dios y el bien del hombre estén ausentes de la vida pública cómo defender y cómo reforzar nuestra identidad católica en la sociedad posmoderna que quiere hacernos invisibles en cuanto cristianos hoy más que nunca se necesitan cristianos coherentes con una fuerte conciencia de su vocación y misión ya ha llegado el momento de liberarnos de nuestros complejos de inferioridad respecto al mundo así llamado laico, para ser atrevidamente nosotros mismos, discípulos misioneros de Cristo. El que es creyente no debe actuar como si no lo fuera, debe notarse que lo es y debe defender su visión creyente de la vida allí donde se encuentre. En esta festividad del Corpus Christi, la Iglesia en España celebra el Día de la Caridad. Hay una relación esencial entre Eucaristía y Caridad. La celebración de la Eucaristía tiene implicaciones sociales. En la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así en torno al misterio eucarístico el servicio de la caridad para con el prójimo. La Eucaristía es un antídoto frente a la indiferencia. El Papa Francisco está denunciando con frecuencia la indiferencia como uno de los grandes males de nuestro tiempo. El olvido de Dios y de los hermanos está alcanzando dimensiones tan hondas en la convivencia social que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Ante esta situación es necesaria la globalización de la caridad, especialmente con los más pobres, impulsándonos a la vivencia de la comunión fraterna y del servicio de nuestros semejantes. Ante el día del Corpus Christi y de la caridad, la Iglesia que peregrina en España da gracias a Dios por los miles de católicos que, unidos al Señor, iluminados por su palabra, alimentados del cuerpo de Cristo, viven ofreciendo sus vidas y sus recursos a los más pobres y necesitados, como se está demostrando en estos tiempos de pandemia. Damos gracias a los agentes de pastoral, a los voluntarios, a los trabajadores de Cáritas y de tantas otras instituciones de la Iglesia. Esta familia, que es la Iglesia, invita a orar con intensidad por todos ellos, para que el Señor les regale fortaleza de espíritu y lucidez, para transformar la nueva realidad de necesidad y pobreza que está emergiendo. Y al mismo tiempo que celebra el Corpus Christi, invoca la especial intercesión maternal de la Virgen María, para que nos libre de la pandemia provocada por el coronavirus y de tantas otras pandemias del egoísmo y de la indiferencia, y nos conceda los anticuerpos de la justicia, la caridad y, y la solidaridad. Feliz fiesta del Corpus Christi y Día de la Caridad. Con mi afecto y bendición para todos los oyentes de Radio María, especialmente para vosotros, queridos miembros de Vida Consagrada, os saluda Vicente Arzobispo de Zaragoza.
1: Muchas gracias, Monseñor Don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, por sus palabras al inicio de nuestro programa de vida consagrada. Como bien nos ha recordado, estamos celebrando la fiesta del Corpus Christi y con ella se nos hace presente el misterio eucarístico. Quisiera traer a nuestra memoria, como les he dicho al comienzo del programa, un texto hermoso que en el año 2007, el segundo del pontificado del Papa Benedicto XVI, regalaba a la Iglesia sobre la Eucaristía. La exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis, el número 81 de dicho documento, habla sobre la relación del misterio eucarístico y la vida consagrada. Lo vamos a volver a traer a la memoria en esta ocasión leo literalmente del documento. En el contexto de la relación entre la Eucaristía y las diversas vocaciones eclesiales, resplandece de modo particular el testimonio profético de las consagradas y de los consagrados, que encuentran en la celebración eucarística y en la adoración la fuerza para el seguimiento radical de Cristo, obediente, pobre y casto. Los consagrados y las consagradas, incluso desempeñando muchos servicios en el campo de la formación humana y en la atención de lo, a los pobres, en la enseñanza o en la asistencia a los enfermos, saben que el objetivo principal de su vida es la contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios. La contribución esencial que la Iglesia espera de la vida consagrada es más en el orden del ser que en el orden del hacer. En este contexto quisiera subrayar la importancia del testimonio virginal precisamente en relación con el misterio de la Eucaristía. En efecto, además de la relación con el celibato sacerdotal, el misterio eucarístico manifiesta una relación intrínseca con la virginidad consagrada, ya que es expresión de la consagración exclusiva de la Iglesia a Cristo, que ella con fidelidad radical, fecunda, acoge como esposo, como a su esposo. La virginidad consagrada, por tanto, encuentra en la Eucaristía inspiración y alimento para su entrega total a Cristo. Además, en la Eucaristía obtiene consuelo e impulso para ser también en nuestro tiempo, signo del amor gratuito y fecundo de Dios a la humanidad. A través de su testimonio específico, la vida consagrada se convierte objetivamente en referencia y anticipación de las bodas del Cordero, meta de toda la historia de la salvación. En este sentido es una llamada eficaz al horizonte escatológico, que todo hombre necesita para poder orientar sus propias opciones y deci decisiones de vida. Este número, <coughs> eh, perdón, el 81, que el Papa Benedicto XVI nos ofrecía en esa exhortación apostólica por sinodal Sacramentum Caritatis, nos muestra esa implicación directa que tiene la vida consagrada con el misterio de la Eucaristía. En primer lugar, el Papa nos recordaba la relación con el ministerio sacerdotal, con el ministerio presbiteral. Muchos de los consagrados somos sacerdotes, somos ordenados sacerdotes. Y si bien en, el en los sacerdotes diocesanos la, el celibato es... Una disciplina es disciplinar. En los sacerdotes religiosos es una, un carisma propio de nuestra vocación. Es la concreción propia de nuestra vocación. El celibato, la castidad celibataria tiene que ver con la Eucaristía. Porque nosotros somos, los sacerdotes somos amigos del esposo. Amigos del esposo. Y como amigos del esposo nos... Vivimos en, en perfecta continencia, en castidad, para poder expresar de un modo particular la totalidad de este amigo. Este amigo lo es todo para nosotros y por eso no necesitamos otras compañías. Después acompañaremos a todos los demás, como no, pero no lo necesitamos porque el esposo, que es nuestro amigo, requiere Toda, nuestra, toda nuestro, nuestra dedicación fundamental, nuestra dedicación prioritaria, nuestra dedicación sobre todas las demás dedicaciones. Pero el Papa nos recordaba que esta vinculación también tiene que ver, la Eucaristía tiene que ver con eh, el, la virginidad, ¿verdad? Dice, el misterio eucarístico manifiesta una relación intrínseca con la virginidad consagrada ya que es expresión de la consagración exclusiva de la Iglesia a Cristo. Cuando celebramos la Eucaristía estamos hablando de esto, de que la Iglesia está consagrada exclusivamente a Cristo. Y esto, de un modo particular, lo expresan aquellas personas que han consagrado su virginidad a Cristo. Por eso el Papa recuerda, que la virginidad consagrada encuentra en la eucaristía la inspiración y alimento para su entrega total a cristo claro las personas que han consagrado su virginidad a cristo están expresando de un modo palpable claro y evidente a toda la iglesia que cristo es el único que puede colmar hasta lo más hondo las aspiraciones del ser humano y esto de un modo particular lo vive se vive en la eucaristía porque eh, la Eucaristía se muestra esta total entrega de Cristo a la, a la Iglesia y por tanto la total correspondencia de la Iglesia a Cristo su esposo. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué profundo. Hoy que estamos celebrando ya el, las primerísimas vísperas del Corpus en casi todas las ciudades del, de España y del mundo y el Día del Corpus Christi, en algunas ciudades con especial tradición, es conveniente recordar esta centralidad del misterio eucarístico y la vida consagrada. Muchas gracias, Santo Padre Benedicto XVI, por estas joyas, eh, los, las homilías del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI y sus documentos, teológicos son verdaderas joyas que vamos a recordar y tenemos que guardar en la iglesia durante muchos años, durante siglos. Que así sea. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro programa y ahora el que vamos a dar paso a, a Marovilla Nueva con música para evangelizar. Estos minutos de actualidad musical que nos muestran cómo hoy también se está evangelizando. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Buenas tardes a los oyentes de esta sección de Música para Evangelidad dentro del programa de Vida Consagrada que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Hoy presentamos la canción Hermano del Alma de Eduardo Verástegui. Es una canción sobre la amistad. El actor y productor mexicano ha compuesto una hermosa letra dedicada a nuestro querido hermano del alma, el Papa Francisco. Escuchamos la canción Hermano del alma de el productor, actor, cantante mexicano Eduardo Verástegui. Adelante.
3: amor día mis días Bien aprendí que un amigo Pase lo que pase Está siempre contigo Hoy escuché su mensaje Que le llegue a todos A pobres y a ricos Y la verdad yo la grito Siempre tu palabra Me abre el camino Hermano del alma te llevo conmigo, ni buenas y malas no me das la espalda, hermano. Voy a rezar porque un día se cambien las armas por flores y besos. Voy a tenderle la mano de amigo y hermano a toda mi gente. Porque tú enseñas de frente que somos distintos y no diferentes.
1: a Amaro Villanueva por estos minutos de música para evangelizar. En este momento nos pone siempre eh, con un poco de marcha, ¿verdad? Y esto es bueno también. Además, qué hermoso el comentario también que hoy le salía del corazón a Amaro Villanueva. Se nota que se ha emocionado un poco. Bueno, y continuamos con nuestro programa, que si no se nos va el tiempo, en comentarios. Y ahora paso, a, paso la palabra a Madre Olga del Redentor, que es la fundadora de las Carmelitas Samaritanas. En estos minutos de Camino con Madre Olga, vamos a ver qué nos dice hoy.
0: Buenas Padre Colto y todos los demás radio oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Bueno, pues seguimos un poco por donde lo dejamos la pasada semana, ¿no? Y, y creo que es importante que hablemos de que, de que el compromiso comunitario ha de ser siempre de santidad de vida, de testimonio, de perfección, de vivir el Evangelio. Pero esto siempre... Aunque es el ideal, va a ser un compromiso comunitario y al margen del compromiso comunitario está mi opción personal, ¿no? Es independiente del compromiso comunitario y, y mi opción personal, mi compromiso personal debe ser ser santa aquí, ahora, en este momento con las circunstancias actuales y todo lo que me pueda estar pasando. No vale inventar excusas, es decir es que esto es súper complicado. Si otros estuviera en mi pellejo, veníamos a ver lo que hacía, patatín, patatón. A ver, todo eso son excusas. Yo tengo que ser santa aquí, ahora, en este momento. Y solamente tengo este instante para ser santa. El pasado ya no lo tengo y el futuro tampoco y no lo puedo perder, ni desperdiciar, ni malgastar, ¿vale? Esto es muy, muy importante y muchas veces perdemos esa perspectiva y nos escudamos en que lo que hay a mi alrededor en la comunidad no es lo mejorcito, ¿vale? Pues yo no sé si es lo mejorcito o lo peorcito, pero es lo que tengo y donde el Señor me ha puesto. Y si el Señor me ha puesto ahí es porque mi santidad personal en esas circunstancias es posible por adversas, y poco favorables que puedan parecer porque Dios no pide imposibles yo por ejemplo tengo que ser santa ahora aquí eh, en esta emisión de Radio María diciendo estas palabras y los que me estáis escuchando tenéis que ser santos ahora aquí escuchando mi rollo sí o sí, ¿vale? quiero decir que es así eh, que cualquier circunstancia sirve hasta una emisión radiofónica Dios nos está llamando a vosotros y a mí a vivir y santificar este instante, a ser santos ya. Me podéis decir, mira, pues es que tengo un sueño que me caigo. Pues mala suerte, el sueño no es obstáculo para la santidad, eh, santifícalo. Es que me estoy aburriendo muchísimo escuchando el programa, bueno, pues habría que decirte, pues chica, no lo escuches, ¿no? Que no es obligatorio, pero si por alguna circunstancia te está tocando escucharlo... Tienes que aprovechar también este programa, aunque te resulte aburrido, para ser santo o sea, o oh, santa. Todo puede ser santificado porque todo se puede transformar por el amor eh, en una ofrenda, en una oblación agradable a Dios. Esto Santa Teresa lo tiene súper claro y nos lo explica. ¿no? En el capítulo eh, séptimo del Libro de la Vida, hace una crítica, ¿no? una doble crítica por un lado recae sobre ella misma ella no se excusa a sí misma en ningún momento de las cosas que ha he hecho mal es muy honesta, es muy sincera las reconoce, las admite, las publica las confiesa públicamente y por otro lado pues también recae la crítica sobre la vida que se hacía en algunos monasterios empezando por el suyo dice que tiene miedo que teme a aquellos donde no se guarda la religión es decir, donde no se cumple con lo exigido por la vida religiosa y esto lo considera ella un grandísimo mal y lo es, no es que lo considere ella es que es un mal objetivo ¿no? ha sido siempre un mal objetivo lo era lo es y lo seguirá siendo y si tú llegas a una comunidad religiosa donde no se cumplen los requisitos propios de una vida consagrada es un mal para los que están ahí y es un mal para toda la iglesia con todo Años atrás, nos dice en Vida 3211, el Señor me había dado a entender que aunque las religiones estaban relajadas, que no pensase si servía poco en ellas, que qué sería del mundo si no fuese por los religiosos. Esto se lo dijo el Señor con hilo directo a la santa. Digo esto porque primero he dicho lo anterior y no retiro nada de lo dicho, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces en la vida religiosa no damos el testimonio debido por nuestra fragilidad y yo qué sé, por las razones que sean. Pero a los que se dedican a decir que la vida religiosa no sirve para nada y que para ser monjas así es mejor que desapareciéramos todos de la faz de la Tierra, que algunos que son así de tremegundos y así lo dicen, pues tampoco es cierto, tampoco es verdad. ¿Mm? Si por un imposible, por un imposible, muy imposible, porque espero que no va a suceder nunca, la vida consagrada desaparecida de la Iglesia, la Iglesia sería un cuerpo medio muerto. Somos una parte importante e imprescindible del cuerpo místico y hemos existido desde el principio. Desde la primitiva Iglesia ha habido hombres y mujeres que han vivido consagrados al Señor con distintas modalidades y diferentes formas. Pero siempre también ha habido hombres y mujeres que han observado los consejos evangélicos y han vivido consagrados por completo al Señor. El primero que observó los consejos evangélicos fue Jesús, y, y, y a él pretendemos imitar, y eso es innegable. Y el Señor se lo dijo así a la santa, en el libro de la vida, lo podemos leer, capítulo 32, número 11, que por desastrados que seamos, y somos muy desastrados muchas veces, lo reconozco, ¿qué sería del mundo si no fuese... ...por los religiosos... ...y no me voy a extender a desarrollar esta idea... ...porque entonces esto podría ser extensísimo... ¿no? ...pero hay miles de testimonios y pruebas... ...que se podrían ap aportar... ...para justificar esta afirmación... ...simplemente y brevemente lo digo... ...todas las actividades asistenciales... ...que han hecho todos los religiosos de la historia... ...cuya única paga sirve el amor de Dios... ...como nos dedicáramos a pasar factura de ello todo el mundo en bancarrota. Porque hay cosas que son impagables y que se han hecho por amor a Jesucristo en la iglesia y las han hecho los religiosos. Y ya está. Esto como puntualización. Esto también es una realidad. Es realidad la pobreza y la limitación y la mediocridad que a veces hay en la vida consagrada, y lo digo con dolor, pero también es realidad la santidad, la generosidad y la entrega que existe. En la misma. Y bueno, pues eh, para que reflexionéis sobre esto, yo creo que ya eh, por hoy, esta semana es suficiente ¿no? Eh, seguimos la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo fuerte para todos los oyentes de, de este programa de Vida Consagrada de Radio María y, y mucha fuerza y mucho ánimo en este mes del corazón de Jesús Buenas tardes
4: ...de nuestra alegría.
1: Gracias, Madre Olga por estos minutos, de camino con usted. Y ahora ya acabamos nuestro programa, pero vamos a escuchar antes al Padre David García García Rico, que es nuestro biblista particular, y este nos presentará el Evangelio del Domingo. Interesante y profundo Evangelio, el del Domingo. Padre David, adelante, es tu tiempo.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. ¿Qué tal están? Este próximo domingo, día 14 de junio, la Iglesia celebra el domingo del Corpus Christi, el Día del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Juan, y que nos dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre». Amigos oyentes, el texto que acabamos de escuchar es un texto muy eucarístico. Vamos a intentar entenderlo un poquito mejor para no leerlo de manera fundamentalista, sino poderlo leer de manera católica y poderlo hacer vida en nosotros. Lo primero de ello y lo que más nos ayuda es ver dónde está colocado este texto dentro del cuarto evangelio, dentro del evangelio de San Juan y hay que decir que justamente este texto se encuentra a continuación del relato de la multiplicación de los panes y de los peces ¿qué sucede? pues que este milagro que Jesús realizó pues muchos lo entendieron como que Jesús estaba haciendo propaganda o proselitismo de sí mismo para presentarse candidato a ser rey entonces, muchos le quieren hacer rey porque dicen, por fin ha llegado el Mesías, el que nos va a liberar de los romanos, este es el que consigue darnos pan al pueblo, a este le tenemos que encumbrar. Y Jesús, pues, trata de explicar a las autoridades religiosas judías, cuando aquí se habla de los judíos son las autoridades religiosas, pues que él justamente había venido no con unos intereses políticos, sino había venido a tocar de lleno el corazón de las personas. Por lo tanto Jesús aquí en este relato nos habla de su identidad y nos habla de la Eucaristía. Y lo primero que nos dice para hablar de él mismo es que él ha venido a este mundo como pan y el pan si está en este mundo es para ser comido. Por ello es muy llamativo ver como Jesús nos invita a comerle, a comerle igual que nosotros comemos el pan. Y aquí es muy llamativo el empleo de dos verbos que son muy expresivos, el verbo fagein y el verbo trogo. Fagein, es decir, comer, masticar, trogo, tragar, deglutir, es decir, hacer que Cristo sea completamente asimilado por nosotros de la misma manera que sucede cuando comemos alguna cosa que el alimento lo masticamos, lo deglutimos y hacemos que pase a formar parte de nuestro cuerpo para darnos vida bueno pues esto mismo es lo que sucede con Jesús ha venido a este mundo como pan que Jesús se presente como pan que tiene que ser comido a nosotros pues nos parece muy evidente, porque hemos hecho la primera comunión, porque estamos acostumbrados a participar en las Eucaristías, a acercarnos a comulgar, pero para los judíos, cuando escucharon este mensaje de Jesús, y les repito, fue una auténtica bomba, porque que Jesús les diga a ellos que él tiene que ser comido, es a las claras decirles que tienen que alimentarse, de su forma de ser, de su persona, de su doctrina y no de lo que para ellos era el Nova más para los judíos, que era la Torah es decir, los cinco primeros libros de la Biblia luego Jesús les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre si esto lo tomamos a nivel literal cualquiera que nos escuche puede pensar que Jesús nos está haciendo una invitación al canibalismo pero ojo, hay que leerlo no de manera literal, sino metiéndonos en el momento en que estas palabras se escribieron y cómo las pudieron entender sus primeros destinatarios. Gente de cultura judía. Para un judío, cuando hablamos de... cuando una persona dice que hay que comer su carne, no se refiere a comer los músculos y los tendones, sino al hablar de la carne se refiere a la condición humana con todo lo que es su vulnerabilidad. Uno come la carne de Jesús cuando uno acepta que vivir con Jesús es estar expuesto a que si llueve te mojas, a que si trabajas sudas, a que si hace calor te tienes que cubrir y a que si tienes necesidad de alimento tienes que comer. Y cuando Jesús dice que hay que beber su sangre, nos está refiriendo, nos está hablando a que hay que beber lo que es su vida y lo que es su amor. Por ello, en la segunda parte del texto es muy bonito ver cómo Jesús mismo describe lo que le sucede a aquellos que comen su carne y a aquellos que beben su sangre, es decir, a aquellos que que le acogen totalmente con toda su humanidad, con toda su divinidad y permiten que entre en la propia vida. Y esto lo expresa con un verbo muy bonito que es el verbo menein, es decir, permanecer. Nos dice Jesús que quien come su carne y bebe su sangre, quien le recibe en la propia vida con todas las de la ley, pues justamente va a permanecer unido a él y cierra el texto diciéndonos que tendrá vida para siempre es decir, la vida divina comenzará a abrirse paso en la persona que recibe a Jesús en la Eucaristía es muy bonito también ver, para poder comprender el alcance que todo esto tiene para nosotros en qué momento se escribe este texto porque sabemos que el Evangelio de San Juan se escribe a finales del siglo I, y se escribe en un momento en el que el mismo evangelista pues se da cuenta de que hay personas que participan en la Cena del Señor, en la Eucaristía, en la reunión de la Asamblea Eclesial, pero que les está pasando que no se dan cuenta de lo que significa el acercarse a comulgar y las repercusiones que tiene para la propia vida. Entonces, el evangelista, recogiendo todas estas palabras de Jesús que ha recibido por la tradición, les está diciendo, ojo, que cada vez que celebramos la Eucaristía y nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino, lo que está sucediendo es que estamos diciéndole a Cristo que queremos acogerle con todas las de la ley, y el mismo Cristo hecho presente en el pan y en el vino, pues está entrando en nuestro cuerpo para permanecer con nosotros, para vivificarnos, para revitalizarnos, y para que podamos empezar a mirar la vida y a escuchar las cosas que suceden con sus propios ojos y con sus propios oídos, y a querer a la gente pues con su mismo corazón verdaderamente el meterse en el texto de san juan de esta manera estarán de acuerdo conmigo amigos oyentes que es algo impresionante porque nos ayuda a valorar el gran don el gran regalo que es la eucaristía qué suerte poder tener a dios mismo que se queda con nosotros y que viene a meterse hasta lo más íntimo de nosotros que es nuestro cuerpo para cambiarnos para fortalecernos, para darnos nuevas energías para poder vivir su plan de amor y de entrega dando la vida. Pues amigos, les agradezco mucho este espacio que han tenido para escuchar el comentario bíblico y les invito a mirar hacia María dándole gracias por facilitarnos la llegada de Jesús entre nosotros, el pan vivo bajado del cielo que viene a darnos vida para que podamos dar vida a la gente que tengan una feliz tarde.
1: Agradecemos al padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Además, el domingo es el día del Evangelio también, porque escuchamos con más profundidad, si cabe, el Evangelio que se proclama. Los cristianos no podemos vivir sin la Eucaristía semanal. Pero es que además no podemos vivir sin el alimento de la palabra semanalmente. Y sin más, antes de despedirme, quiero recordarles algunas cosillas que ya desde hace un tiempo contamos con la ayuda de Amaro Villanueva para esa sección de Música para Evangelizar, pero además él semanalmente nos sube el podcast del programa. Seguro que ya mismo, dentro de un minuto ya estará subido el podcast de esta semana. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento, cuando ustedes lo deseen. Si quieren volver a escuchar una de las secciones, pues pueden ir al podcast, la, la seleccionan y pueden escuchar esa sección de nuevo. Si quieren ustedes recuperar todo el programa, si no lo pueden escuchar a esta hora, pero quieren escucharlo a otra, para eso está, es una herramienta. Gracias Radio María, porque nos ofreces esta her herramienta tan Valiosa en los tiempos que corren y ustedes ya saben por dónde pueden seguirme el programa algunos me han dicho que lo siguen por el móvil otros me decían que también lo siguen por la televisión TDT otros dicen que lo siguen en internet pues también, otros, como no, la radio normal. Alguno me dice que hasta por el, en el coche. Es que Radio María nos acompaña de mil maneras. Hay mil maneras para que Radio María venga con nosotros y nosotros podamos estar con ellos. Y sin más, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más, amigos. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada y es verdad contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Nuestra parrilla está pensada para los oyentes. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. ...si Dios lo quiere...